0: benché l'autore sia molto giovane non è un'opera prima ed è anche un'opera assai matura ha avuto una sua ormai direi lunga vita (coughs) ha avuto una sua ormai lunga vita critica nel senso che è stato uno dei libri dell'annata accolti con un forte eh, interesse Eh, adesso forse Poi alla alla fiera del libro in genere si tende a presentare presentare libri usciti da pochissimo, però però forse invece questa è un'occasione particolarmente interessante per fare il punto sulla ricezione, su come è stato ricevuto questo libro, di cui magari diciamo due parole e dove, e dove il titolo secondo me ha, fatto, ha avuto un'importanza notevole sul tipo di ricezione ehm, il libro racconta una storia che dal punto di vista del plot diciamo così è una storia abbastanza esile nel senso che non è che succedano chissà eh, quelle grandi cose abbiamo un, uno studente universitario romano, che, che deve dare la sua tesi di laurea e che vorrebbe fare una tesi di laurea che, nessuno, che, nessuno, che nessun professore eh, sembrerebbe consentirgli, cioè una tesi di laurea sugli ultimi dieci anni, dal 2000 al 2009-2010, nell'Italia cioè quindi sugli anni eh, del governo dell'Italia governata da, eh, da Berlusconi anche perché lui si trova in una certa situazione data la sua età anagrafica nel senso che lui eh, è adesso non fatemi fare i calcoli che li sbaglierei ma comunque lui è eh, arrivato a capire qualcosa del mondo eh, nel 93-94 e quindi è cresciuto in qualche modo scandendo i successivi governi eh, Berlusconi con la parentesi del, del, del governo dei due anni di, di centro-sinistra. Quindi già questo fa sì che il libro sia stato letto, adesso facciamo un esempio che non ci sta niente, come una specie di, vi ricordate Zangrandi, lungo viaggio attraverso il fascismo, no? lungo viaggio attraverso una certa, età, eh, una certa età politica. E il titolo stesso, quel dove eravate tutti, in un periodo in cui eh, come dire, la parola d'ordine era indignato e il, punto, il, il segno di Acritica più importante era il punto esclamativo adesso è sparito tutto improvvisamente non ci sono più indignati e non ci sono più punti esclamativi io credo che il tuo studente se dovesse mettere queste cose nella sua tesi che poi farai che una tesi un po' tesi un po' romanzo cioè il libro dovrebbe forse chiedersi se la morte del punto esclamativo sia dovuta al naufragio della Concordia Perché dopo il famoso salga sulla biscaglina con quel che segue, punto esclamativo, eh, e la gloria che questa frase, mediatica che questa frase ebbe, improvvisamente i punti esclamativi sono scomparsi. E insieme, insieme agli indignati, nessuno più si è indignato e nessuno più ha messo il punto esclamativo da qualche parte ora qui non c'è neanche il punto interrogativo, però la cosa è stata un po' letta come una specie di requisitoria nel senso dove eravate tutti mentre in Italia succedevano queste porcherie? cioè siete stati tutti complici in Italia... ora questo esiste nel libro ma non è non è il libro, perché il dove eravate tutti eh, si riferisce a qualcosa di molto più sottile che ha eh, a che fare con il rapporto tra noi e il nostro passato, secondo me è un dove eravate tutti esistenziale e dove eravate tutti quando è successa quella cosa là, dove eravate tutti quando sono cadute le torri gemelle, ma non perché fosse un... eh, Un un evento assolutamente da non ignorare. Perché eh, è anche dove eravate tutti quando è stata scattata la fotografia di mia mamma e mio papà al parco. Perché è un dove eravate tutti che chiede conto a sé e agli altri di questa tendenza del passato a scivolare via della tendenza dei ricordi. a dissolversi, a non diventare mai carne e ora è lo, la grande impresa, la grande, insomma, il grande sforzo letterario di questo libro, la, 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 la chiave letteraria di questo libro è proprio questo gioco dell'impossibile secondo me, cioè questo gioco di fare... La tesi di laurea che poi il ragazzo farà, cioè di fare un libro su questi dieci anni, sul mondo e su se stessi, cercando disperatamente e rendendosi conto che eh, la nostra, come dire, l'ombra che ha lasciato su di noi il passato è qualcosa che la letteratura insegue disperatamente per ricrearla e che manca e che manca costantemente e la, eppure pur mancandola costa, costantemente e, la costruisce è questo gioco di successi e di scacchi della letteratura allora il libro a me è parso davvero una specie di eh, eh, grande metafora dell'attività letteraria e in questo senso mi pare che sia proprio la tesi la tesi di laurea che il ragazzo il, il giovane studente di storia vorrebbe fare e nessuno gli lascia fare, poi naturalmente succedono delle cose, succede che eh, un padre eh, tutto questo avviene dentro una famiglia di un, un padre che, questo non glielo perdonerò mai credo che abbia esattamente la mia età, va in pensione va in pensione e mette sotto con la macchina un allievo, un ex allievo particolarmente carogna ora non si capisce bene se lo abbia fatto apposta se sia stato un gesto inconsapevole non si capisce sulle prime ma mentre va avanti e a poco a poco si capirà perché l'ha fatto anche non succederà nulla ci sarà una minaccia di, di, di processo che poi si concluderà però questo è il clima in cui cresce eh, il desiderio del ragazzo di rendere conto a se stesso della, della, propria, della, propria, della propria vita e della propria eh, esperienza. Adesso magari io mi fermo qui a raccontare il libro perché sennò poi finisce che tu eh, eh, non, parli, non parli più. Però eh, la domanda su cui lascerei la parola a te, che è un argomento che a me ehm, interessa particolarmente e quanto poi alla fine la lettura politica che che è stata data di questo libro ti corrisponde perché secondo me ti corrisponde poco
1: non so questo funziona adesso ma ci sentite un po' questo caos allora ehm, a me fa molto piacere che, che Mario Baudino abbia detto delle cose di questo libro che è uscito in effetti da ormai da qualche mese quindi ha una sua piccola storia una sua piccola storia critica quantomeno, e che diciamo così abbia messo in rilievo come questo libro è stato letto dai recensori, dai lettori è un po' più difficile eh, saperlo, in certi casi lo si sa, in altri no, però eh, in effetti la lettura politica è stata quella eh, principale, il libro è uscito a settembre, è stato letto in base al titolo anche come dicevi una sorta di petizione moralistica sul ventennio berlusconiano, Ed è successo che però nel giro di due mesi la pagina politica è cambiata Allora il libro rischiava anche, se continuava su quel pedale, di essere assolutamente obsoleto Perché voi immaginate cosa è successo poi a novembre quando parlare di, e anche oggi se ci fate caso Parlare anche solo nominare Berlusconi, subito uno ha un senso di nausea, di, di disagio Quindi io mi sono trovato davanti un romanzo che voleva essere un romanzo sul presente che invece era diventato, a sua insaputa e a insaputa dell'autore, un romanzo storico, un romanzo che tentava di storicizzare questo percorso. Però è vero anche che la lettura politica, se poi uno statisticamente vede le pagine che dedico a Berlusconi e al berlusconismo in un romanzo di 224 pagine, sono 6 o 7 probabilmente in cui viene nominato eh, questo personaggio, c'è proprio un caos assurdo, ma insomma proviamo ad andare avanti. Eh, E l'aspetto più essenziale che volevo venisse alla luce è proprio quello che è stato enunciato da Mario Baudino, e cioè il dove eravate tutti è una domanda prima che politica esistenziale. La volontà di collocare su una ideale linea del tempo le persone che amiamo, le persone che abbiamo intorno. Quindi su questa ideale linea del tempo, che potrebbe essere bipartita, dove... Alla alla sommità noi troviamo i fatti pubblici, i fatti della cosiddetta storia con la S maiuscola, nella seconda fascia troviamo invece i fatti della nostra vita privata. E che rapporto c'è? tra i fatti della nostra vita privata e i fatti pubblici. E se questo non fosse Berlusconi, ma fosse un'altra cosa, ti posso confessare, per esempio, che una delle obiezioni che ho ricevuto, molto illuminante per me, è venuta proprio da una persona della tua generazione, che ha detto, ma credi che l'Italia di Berlusconi sia stata proprio la peggiore Italia possibile? Pensi che sia stato divertente crescere sotto Andreotti o sotto Cossiga o negli anni del terrorismo? In effetti mi ha posto un'obiezione abbastanza sostanziale. E allora lì ho capito che in effetti però la strategia narrativa lasciava libero campo alla sovrapposizione. Voglio dire che quel racconto poteva, in quel racconto si potevano sostituire i nomi di Berlusconi e degli altri con i nomi dei politici o degli uomini protagonisti del tempo in cui uno è diventato adulto. Io stavo leggendo per una presentazione che avrò più avanti con uno scrittore rumeno Dan Lungu, sapete che quest'anno appunto la Romania è paese ospite, stavo leggendo due libri, entrambi raccontano la Romania di Ceausescu a posteriori, allora mi chiedevo perché è così come dire plausibile, considerato plausibile che uno eh, vada a intessere una narrazione privata, di fatti privati con eventi della grande storia che si legano appunto alla fisionomia di un uomo politico come poteva essere Ceausescu e nessuno obietta e invece in Italia se tu scrivi un romanzo in cui entra dentro Berlusconi questo viene letto in una chiave strettamente politica anche quando in realtà il libro non non ne dà il pretesto sarebbe molto da interrogarsi e a questo aggiungo anche un altro elemento che poi però ti vorrei anche girare anche a te come riflessione Raccontare eh, la storia o raccontare il presente pone naturalmente dei grandi rischi, se da una parte alcuni critici stanno lì col fucile puntato quando racconti qualcosa che riguarda il presente perché ti segnalano il rischio di scivolare nella cronaca, nel giornalismo, nella non distanza che questo naturalmente produce narrativamente, se poi racconti la storia senti dire che è una fuga dall'oggi. Allora lo, il narratore giovane e diligente che volesse anche appuntarsi un po' ai giudizi della critica non sa più come muoversi a questo punto, se guarda alla storia fugge nel passato, se guarda al presente viene prettificato dalla medusa dell'oggi, a me sembra che più che teorizzare sarebbe interessante misurare i risultati, no? vedere che cosa succede e soprattutto sentire che questa storia o presente che si racconta è un po' come l'acqua che infiltra il pavimento, cioè c'è un parquet C'è dell'acqua che lo infiltra? Questo parchè si gonfia. Che rapporto c'è tra il pavimento e l'acqua? In realtà nessuno, eppure l'infiltrazione è avvenuta. Quindi a me pare che essenziale in questa vicenda sia il fatto che questa vita è catapultata, non per scelta, dentro quel ventennio e che risente di quel ventennio berlusconiano come il pavimento risente dell'acqua. Quindi gonfiandosi, dilatandosi o comunque in qualche misura diciamo così, subendo delle connessioni imprevedibili tra fatti privati e fatti pubblici. Quando Italo Tramontana dice al suo padre che è figlio di un socialista, gli dice ma papà a un certo punto ho sentito che parlavi come Berlusconi? e che Berlusconi usava le parole tue, anziché il contrario, beh questa cosa mi ha spiazzato e allora non ho capito che relazione ci fosse tra nonno socialista e te che sei diventato quasi berlusconiano. Tutto questo entra nella vita privata di, dei personaggi della famiglia tramontana e naturalmente anche l'incidente a cui facevi riferimento, quel nervosismo che lo produce potrebbe essere legato a una temperatura emotiva che è anche politica, Perché. Se voi andate indietro con la memoria a quei mesi dell'autunno scorso c'era nell'aria un nervosismo, una saturazione che erano alle stelle in cui sembrava quasi che qualcosa da un momento all'altro potesse esplodere verbalmente, eh, anche a livello diciamo così, quasi fisico direi, per cui questi personaggi si muovono in una colla che è questo presente e ne risentono anche addirittura a livello gestuale, a livello linguistico, verbale. Per me uno scrittore deve, diciamo così, provare a utilizzare la contemporaneità come un paesaggio e su questo paesaggio fa fa muovere personaggi che in teoria potrebbero essere anche poi slegati rispetto alle loro dinamiche, come dire, strettamente esistenziali e umane.
0: Torniamo alla famiglia, che poi questo è interessante, torniamo alla famiglia Tramontano e e magari, come dire, spacchettiamola spacchettiamola un po', perché è una famiglia... (coughs) appunto molto normale, molto media Eh, padre professore di scuola media superiore tu forse non dici mai di liceo si intuisce che potrebbe essere un liceo Eh, madre casalinga eh, due figli, uno è il personaggio che dice io l'altro è la sorella un un pochino più piccola in eh, una famiglia normalissima in questa famiglia irrompe ma irrompe abbastanza per assenza il ragazzo investito e noi a poco a poco poi naturalmente c'è il romanzesco eh, c'è, io ho detto la trama il plot è molto esile però esile ma ciò non, non impedisce che ci sia un romanzo no? noi scopriamo, noi all'inizio Pensiamo che sia stata una sciocchezza quella di investire il giovanotto e poi a poco a poco scopriamo che questo giovanotto è una vera carogna, è una specie di bruto, anzi non è un bruto, è un mostro, è un mostro che ha eh, funestato, che non solo, eh, lo scopriamo in, perché dico in assenza, perché non solo ha funestato gli ultimi anni di scuola del padre professore ponendosi al centro di una classe ingestibile, eh, sciocca, eh, persino violenta sotto certi aspetti, ma che poi ha intrigato eh, spargendo delle molto probabili calunnie sullo sullo stesso professore durante una gita scolastica eh, ha fatto dei veri disastri, si è comportato eh,
1: veramente male. Eh, ha accusato anonimamente il professore di. Faceva esplodere il disincanto di questo padre e anche la sua rassegnazione. Aveva vissuto gli ultimi anni di, di scuola prima della pensione con grande turbamento, con progressivo disagio, con un disagio che diventava addirittura poi rabbia, perché aveva la sensazione che questa sua azione quotidiana non producesse più degli effetti. Eh, durevoli e solidi. Ma, eh, Marangoni Thomas diventa, come posso dire, il correlativo soggettivo, in questo caso, della sua, eh, della sua rabbia verso un uditorio, quello studentesco, che sente, con, con cui sente di avere una grande difficoltà di dialogo. E io vado abbastanza spesso nelle scuole, mi rendo conto che non sono tutti come il professor Tramontana, però il disincanto e anche un po' il disagio, il malessere, si registra rispetto Tra l'altro ha un tipo di alunno questo Marangoni che non è soltanto distratto ma è anche un provocatore e la provocazione costante a cui Tramontana, il professore, viene sottoposto a un certo punto diventa un problema per Tramontana più che per Marangoni, al punto che quella vicenda da cui io parto poi, questa dell'investimento, cioè il fatto che il professore in pensione passando davanti alla sua vecchia scuola ha la tentazione in un momento in cui perde la lucidità di investire il suo ex alunno, io l'ho cavata dalla cronaca. Perché una notizia di qualche tempo fa, prima che io cominciassi a scrivere, di due anni fa, legata alla, alla, alla provincia cuneese, riportava di un professore che era entrato volontariamente nel cortile della sua scuola, professore di religione stranamente poi, e in, per investire quel de- determinato studente. Io l'ho alleggerita un po' naturalmente, però mi aveva molto colpito. Cioè che cosa deve scattare nella testa di un professore per arrivare a questo? E come poi... Questo gesto, anche se non ha conseguenze così disastrose, incide sulla quiete familiare, sull'equilibrio familiare? Mi interessava il fatto che a questo punto, agli occhi di Italo, cioè del figlio, del professore, il padre perdesse completamente autorità e autorevolezza, si era completamente delegittimato attraverso quel gesto. E dunque mi serviva questa delegittimazione per raccontare un corpo a corpo, una resa dei conti tra, eh, resa dei conti tra padre e figlio, che non sarebbe stata possibile se il padre non avesse perso quella cortina di autorità e autorevolezza.
0: In effetti poi il tuo personaggio soprattutto vuole riuscire a parlare col padre, no? eh, perché come credo accada nella gran maggioranza delle famiglie, questa è una famiglia, tu racconti una famiglia media, no? assolutamente una media, che viene sì eh, un, sottilmente devastata da un modo di vivere, da una situazione che chiamiamo sociale, politica, ma mh, che mh, sostanzialmente tiene insieme fin, finché, non arriva lì, finché non c'è l'irruzione dell'imprevedibile, del, del diverso, no? che poi si può essere l'irruzione del barbaro o come dici tu il fatto che il professore eh, che dovrebbe essere abituato da una lunga vita eh, a gestire i ragazzi, a, a resistere a questo tipo di pressioni, eh, perde. Perde, perde la testa anche solo per un momento ma per sempre ecco dentro tutto questo tu ci vedi anche come dire la ehm, storia della visto che ti puoi dal punto di vista storico, la storia della famiglia italiana cioè la storia di un degrado proprio mh, dei rapporti familiari perché questo scusami poi ti lascio parlare, eh, questo rapporto difficile tra padre e figlio che viene in qualche modo reimpostato e reimpostato bene, nel senso reimpostato con successo è l'eterno nocciolo del Bildungs Roman, no? del romanzo eh, di formazione. Allora, non è che si... allora a questo punto potrebbe essere peggio ancora di quello che ti aveva fatto l'obiezione, ma credi che nell'Italia il Bocristiano si vivesse meglio, ti posso dire, ma credi che nel Settecento. Si vivesse in Baviera si vivesse meglio ecco secondo me c'è un cioè tu giochi su due piani cioè un piano come dire di tradizione letteraria di grandi, di grandi nodi letterari e un piano vogliamo chiamarlo realistico
1: chiamiamolo realistico sì in realtà quello che mi, mi interessava raccontando una famiglia di cui è stata messa in evidenza la normalità in effetti cioè la normalità la Uh, il fatto che non avesse nessun picco particolare questa vita familiare, uh, qualcuno l'ha letto anche come un dato così banalizzante, in realtà volevo proprio che fosse una situazione apparentemente senza incrinature, senza problemi, che poi diciamo, questa irruzione dell'esterno in modo violento, quindi Marangoni Thomas, doveva sommuovere questi equilibri apparentemente eh, solidi e metterli in discussione al punto da permettermi di chiedere ai personaggi se la loro fede nella famiglia fosse da questa irruzione dell'esterno scardinata, perché mi sembra che quando si parla poi anche a leggere i dati Istat della nostra fiducia nella famiglia, l'ideologia italiana familista eccetera, in realtà non si tenga conto di una posizione anche un po' oscillante tra la barbicarsi a una tradizione familiare che dà sicurezza e anche però un moto centrifugo che è... Eh, diciamo così, reso evidente dalla scelta di questa madre che a un certo punto prende, fa le valigie e va a Berlino allora mi mi divertiva giocare con i personaggi che avevano bisogno di ancorarsi da una parte all'equilibrio familiare, però tutto ciò a cui volevano poi ancorarsi in realtà gli franava sotto i piedi questo sì mi sembrava in effetti una storia o controstoria della famiglia negli ultimi anni, dove tutti cercano sicurezze, però hanno bisogno anche di reinventare quel modello familiare, sentono che non funziona più nella sua sua linea tradizionale e tuttavia di quella linea tradizionale vogliono recuperare alcune sicurezze, tant'è vero che poi Anita, dopo tutto il maremoto, dice ma tutto tornerà come prima, quindi anche un po'. Una, una necessità di ricomporre
0: la mamma torna da Berlino come se niente fosse e il ragazzo scrive la sua tesi scrive, scrive il suo libro no? Quindi si, si, ecco in questa famiglia tu però gli hai messo delle mine ora visto che siamo alla del al salone del libro beh, una, di una mina dobbiamo parlare perché eh, il povero il povero professore o ex professore, no perché siccome i preti, no? Si è professore in eterno il povero professore ha la sua pensione turbata non solo dal, dall'allievo dall'ex allievo Carogna ma dal problema di un libro che vorrebbe pubblicare e tu sadicamente gli fai fare il giro lo metti sulla via Crucis de, chi, eh, degli autori autopubblicati ecco questa Da uno scrittore mi sembra una crudeltà eh, terrificante nei confronti di un personaggio, perché uno sta male per lui, infatti il figlio sta malissimo per il padre.
1: In realtà nella necessità che avevo di registrare alcune dinamiche della contemporaneità mi sembrava abbastanza plausibile che un professore avesse voglia di scrivere un libro, come succede a molti e come è legittimo che sia, ma che facesse fatica a pubblicarlo perché appunto la situazione dell'editoria è critica, non so da quanto tempo è critica perché poi se tu leggi (ride) da sempre, se tu leggi anche qualcosa di 15 anni fa trovi gli gli stessi problemi, però mi divertiva la situazione per cui il professore andasse a chiedere a un editore, l'editore gli rispondeva guardi la situazione in questo momento è difficile, avremmo bisogno di un contributo eccetera, ma non voleva essere una né una satira nei confronti dell'editore né una che, che pure ha le sue esigenze, le sue difficoltà e né tantomeno nei confronti del padre piuttosto mi sembrava che raccontasse un disagio soprattutto di quella categoria insegnante che si sente di non avere nessuna prerogativa in più rispetto ad altre categorie cioè in fondo il fatto di essere un professore di liceo non aggiunge nessuna credenziale vantaggiosa agli occhi di un editore e questo mi sembrava di doverlo registrare, perché generava comunque frustrazione nel nel professore, al punto che il figlio, guardandolo, ha una sorta di piccola, lieve compassione nei confronti del padre, che non è meritata, però comunque lui si sente che questo padre dovrebbe proteggerlo, e lì si attiva un rapporto, o comunque l'inizio di un rapporto un po' diverso, che sfocia in una scena nel finale in cui che devo dirti ho scritto praticamente proprio all'ultimo, quando era già in bozza il libro, però ho avuto questa illuminazione, non so se è felice, ma comunque è stata tale, di vedere il padre e il figlio che finalmente potevano recuperare un rapporto perché il figlio adesso poteva assistere il padre in qualcosa che il padre non riusciva a fare. Cioè... Trovarsi di fronte a un computer, come succede appunto alla generazione magari dei 50-60 anni, che possono essere anche ipercomputerizzati, però hanno, a differenza della mia generazione e ancora di più della generazione successiva alla mia, hanno un rapporto viscerale col computer, a un certo punto gli parlano, pretendono che il computer risponda, dialoghi con loro, quando invece il computer è ottuso. Ottuso ma logico, diciamo così. Allora c'era questo padre che si arrabbiava con il computer, pretendeva che il computer gli restituisse un file perduto e il figlio prova a sostenere il padre in questa ricerca, gli dice papà guarda ti spiego io come si fa e il padre non vuole saperne, ma nel momento in cui Italo, il figlio, sta lì sulla soglia e guarda suo padre sente che c'è quel sentimento che non è più compassione ma che è anche pietà, una pietà alta che poi è è il presupposto per cui finalmente Italo potrà essere un po' padre di suo padre cioè è arrivato il momento in cui anche da una cosa così banale, così ovvia, così superficiale però sente di poter prendersi carico del padre
0: ecco no, a questo proposito, naturalmente eh, interventi e e domande eh, sono assolutamente benvenuti e io adesso non, non mi metto a squadrarvi tutti quanti con aria, con aria feroce dicendo domande <ride> però come dire, se qualcuno ha qualcosa da dire si fa, si fa notare e, e gli passiamo volentierissimo al microfono eh, questo rapporto padre e figli eh, mi pare particolarmente interessante perché riguarda una generazione che io per molti versi non conosco e di cui che posso soltanto, è che, è che in qualche modo sono annusato da lontano. Però quando tu praticamente ci hai detto che il problema di, di questo libro, e io immagino anche quello che tu senti forse come un problema generazionale, è quello di diventare padri dei propri padri. E io mentre tu lo dicevi stavo pensando che invece. Per la mia generazione il problema è stato semmai quello di diventare figli, cioè di accettare di, accettare di essere eh, figli dei nostri padri e come ribaltamento mi pare, mi pare molto interessante, ma eh, la domanda è questa, se le cose stanno così come mi pare di aver capito che tu dicessi, questo atteggiamento non è non nasce da una sorta di rifiuto sociale storico, nel senso da una tale sfiducia nella trasmissione che può venire dal padre, nella trasmissione di sapere, di conoscenza, di cultura che può venire dal padre, da una tale sfiducia in questa trasmissione, perché questa trasmissione è viziata nel tuo caso dal decennio... Berlusconiano ma si potrebbe dire dal ventennio berlusconiano, dal ventennio democristiano, da, da quello che si vuole, penso, so, da, dal comunismo reale, eh, cioè eviziata da una eredità storica rifiutata o, o, da un, o da una società scombinata, per cui eh, non solo la si rifiuta, ma in qualche modo si ha nei confronti di essa un atteggiamento appunto paternalistico. Cioè dire vabbè dai papà, ci sa, è un vecchietto, è un po' scemo, ma vabbè vai papà adesso ti faccio, adesso ti faccio vedere. No? Questo, questo, questo è, un, è un figlio un po' paternalistico il tuo.
1: Non lo so, è una lettura che però mi fa riflettere. Non, non so in realtà... È so una che... lettura dall'altra parte della barricata. Esatto, è, una, è comunque diciamo così, un difetto nella staffetta tra padri e figli che io comunque individuo, almeno tra questa generazione di padri e questa di figli diciamo, che rappresento. Se è, se è, non è che si è interrotta o è venuta meno del tutto, ma se è un po' inceppata, è stata più complicata. Io diciamo che ero partito da una scena, che è una scena, questa sia sì, autobiografica, il libro naturalmente ha molti pezzi del mio però è un libro di invenzione c- se c'è un elemento assolutamente ripreso dalla mia esperienza sono quei volumi di storia del socialismo italiano che stanno all'ultimo ripiano della libreria paterna, io scopro praticamente quando mio nonno muore che aveva fatto l'attivista socialista e non mi sembrava una cosa plausibile per un uomo che si era fermato in terza elementare aveva fatto l'operaio edile che pure invece la domenica mandava lettere all'Avanti al giornale socialista quando il socialismo era... Una cosa seria, e, almeno in Italia, e, e poi succede che lui ha questo ictus nel 93 risparmiandosi tutta l'ingloriosa uscita di scena di Craxi e del socialismo appunto del PSI negli anni 80-90, perché mio nonno resta, diciamo, resta vivo ma non vigile quando muore mi accorgo di questa attestazione al merito per aver fatto l'attivista socialista e guardo con un occhio diverso i volumi di storia del socialismo italiano che stanno nella, scri- nella libreria di mio padre all'ultimo ripiano mio padre più attrezzato culturalmente aveva operato questa staffetta ma in modo anche autonomo perché evidentemente non era mio nonno che gli aveva consegnato le chiavi per questa, a questo apprendistato e io mi ero chiesto ma io rispetto a mio nonno e a mio padre, rispetto a quei volumi dove sono? e mi accorgevo che mio padre non l'aveva mai tirati giù dal, dall'ultimo ripiano, ma neanche io avevo preso una sedia e li avevo cercati. Quindi si era interrotta lì, nel mezzo delle responsabilità tra me e lui. Credo che sia andata un po' così, per un eccesso di disincanto eh, da, una parte della, da parte della generazione dei figli, ma anche della generazione dei padri, che ha voluto un po' proteggerci e forse anche farci, e farsi proteggere. Proteggerci da un eccesso di ideologismo perché aveva visto anche il fallimento di, certe, di certi slanci ideologici e farsi proteggere probabilmente in quella chiave che dici tu cioè restando un po' prima era stata sulle barricate adesso stava nelle retroguardie e noi dovevamo quasi stanarli i padri dobbiamo stanarli allora probabilmente la staffetta non si è compiuta però tutti e due l'abbiamo, da una parte e dall'altra l'abbiamo cercata in un modo strano paradossalmente sì, diventando perfino paternalistici nei confronti dei padri Eh, e infatti il dialogo più franco, più diretto è stato con la generazione dei nonni, non per un dato solo biografico per cui molti di noi sono cresciuti in quel contesto, questo credo di condividerlo con la generazione anche degli anni 90 che viene educata dai nonni, viene proprio a livello di tempo ma anche perché io, per esempio, come autore ho cercato molto il dialogo scavalcando la generazione dei padri ho cercato il dialogo con con la Capria che potrebbe essere anche un bisnonno con eh, De Benedetti o Tabucchi cioè con la generazione degli anni 30-40 che è quindi anagraficamente la generazione dei nonni l'ho trovato più facile quel dialogo
0: infatti il tuo libro non è affatto, come si direbbe giovanilistico cioè è curioso perché è atipico nel panorama italiano perché eh, sì, sì, quindi, beh, innanzitutto c'è un autore che ha una sua, una sua certa età c'è un suo, um, una sua proiezione letteraria che è ancora più giovane e che però non parla in giovanilese eh, sembra, un giovane, sembra, un giovane atipico, sembra un giovane atipico rispetto alla, um, all'immagine che, che ne abbiamo ma non ma cioè Non rispetto ad amici eh, di Maria De Filippi, anche rispetto alla narrativa, alla narrativa dei tuoi coetanei. Ecco. E questo però immagino che come sempre no, sì, non faccia parte di un progetto di scrittura, ma
1: eh, ci sia eh, si è venuto, venuto quasi così, naturale. Venuto. Ma l'unico progetto era proprio quello di non fare romanzo giovanile, se fosse possibile, non so, poi mettersi a, a evitarlo, però sicuramente quello che non mi andava era aprire eh, diciamo, il libro dentro un filone che è quello del romanzo generazionale, è vero che è stato letto da molti miei coetanei, questo sì l'ho avuto come attestazione, però non presupponevo che quelli fossero i lettori, e comunque in ogni caso non mi divertiva per niente fare il personaggio che doveva diventare emblema di una generazione, anzi mi piaceva l'idea che fosse un po' controtempo, anche nei modi, nel nome, ho scelto un nome, Italo, che non è certo un nome diffuso, quindi mi piaceva l'idea che fosse rispetto ai suoi coetanei anche un po' in affanno, anche linguisticamente in affanno, quindi gli ho prestato un linguaggio che fosse un linguaggio non slegato dalla realtà, perché poi credo che sia un libro scritto in un italiano abbastanza plausibile, non letterario, però neanche. Sì, però che neanche
0: gergale. Neanche cioè,
1: gergale ecco. Che non si, nutre, non si nutre di gergo, no? No, però questo fa parte anche della mia esperienza di parlante, diciamo, no? Non, non, non avendo inflessioni gergali marcate o non utilizzando il gergo. E prestavo ai personaggi una lingua che fosse una lingua più, più standard Ma non per questo però piatta, spero, insomma Non, non per questo eh, sciatta ecco, Però sì, non era intenzionalmente generazionale no, hai,
0: hai fatto anche delle scelte stilistiche molto, molto, molto decise anche. Hai prestato ai tuoi personaggi una lingua, eh, come dire, una lingua corrente ma, eh, eh, ma la tua tessitura linguistica è molto... È, è addirittura lirica c'è, c'è questo, inci- eh, questo incipit che io raccomando a tutti che a me ricorda vagamente non so, però sono felice, ricorda vagamente un autore della generazione dei padri, non dei nonni e cioè Martin Emis eh,
1: non, è L'in- non, è no? non è sbagliato l'incipit ricorda l'incipit dell'informazione non è sbagliato non è sbagliato perché mh, più che l'informazione, che poi è un libro che naturalmente ha lavorato dentro la mia testa, perché mi eh, riflettevo sul rapporto tra storia e cronaca, quindi è ovvio che... Ma un libro che io amo molto, disordinato, caotico, ma molto bello che si chiama Esperienza, Quindi è di Martin Amis. Quindi è ovvio che sì, eh, in effetti c'è questo c'è, flusso c'è di... di c'è Mar- questo. Sì. Però
0: in entrambi, appunto, l'informazione è qualcosa di minaccioso, no? è, come, è, come una, è come una peste... È come qualcosa che, che cola, eh, che trasuda dentro l'esperienza. Di difendersi. Da cui bisogna difendersi, perché la tua prima pagina è, è, molto, è molto minacciosa. No? Mm. E, e poi però tu, dovendoti trasformare in uno storico del presente, a quella fai riferimento. I tuoi documenti, infatti poi il libro è costruito, questo non l'abbiamo detto. Cosa ho visto con gli inserti iconici, eh, che sono soprattutto pagine di giornale, cioè i tuoi documenti sono pezzi di, pezzi informazione. di informazione. Quindi, sì. qual è il tuo rapporto con magari su questa? su questa domanda che è di quelle domande estreme, poi ti si chiede qual è il tuo rapporto con Dio eccetera eccetera. Okay. Eh,
1: chiudiamo, ci avviamo a chiudere. Sì. Ma qual è il tuo rapporto con l'informazione? Ma io in realtà sono stato un ecco, se altro elemento fortemente autobiografico è stato che quelle pagine di giornale che uno vede riprodotte all'interno del libro, non le ho cercate in archivio, facevano cioè parte del mio archivio. Quindi io dal 1993-94 ho cominciato a ritagliare giornali in un modo un po' ossessivo, tant'è vero che il libro di eh, Doktorov che si chiama Omer Langley dove c'è questo eccesso di accumulo di materiali, loro vengono addirittura schiacciati, questi due strani personaggi, dalle cose che accumulano, un po' mi ha spaventato perché in effetti io ho accumulato, ho archiviato molte cose negli anni ho un po' un'ossessione per l'archiviazione della memoria allora il rapporto con l'informazione è passato prevalentemente per i giornali, i giornali di carta che hanno riempito proprio le mie giornate. Non, non è un atteggiamento passatista o nostalgico, ma di, dei giornali volevo raccontare qualcosa che è insieme un limite e un pregio. Il fatto che se ci pensate, noi abbiamo voglia, almeno una volta vi sarà capitato di aver voglia di andare a vedere com'era la prima pagina del giorno in cui siete nati, no? o, o di un giorno importante della nostra vita, perché sembra che una prima pagina possa sancire una verità storica di un giorno, quel giorno è successo quella cosa lì, ma nello stesso tempo però, se io vado a prendere la, pagina, la prima pagina di un giornale dell'11 settembre 2001 e ho detto l'11 e non il 12, io l'11 settembre non trovo... La notizia più importante di quel giorno, perché il giornale ha un tempo diverso rispetto a un'informazione che oggi è velocizzata al massimo, che smentisce precisa continuamente quella prima pagina che invece è cristallizzata. Allora, Nel futuro, quando questo supporto cartaceo probabilmente sparirà, noi avremo continue prime pagine. Una, anzi ce l'abbiamo già sui siti poi di maggiore eh, come dire, contatto, no? la Stampa, la Repubblica, il Corriere della Sera, si aggiornano continuamente, ogni minuto hanno una prima pagina diversa, si potrebbe dire. E hanno solo una prima pagina, di fatto, che tutto il resto non conta. È sempre quella, ma in, in, negli interstizi sì. si sommano precisazioni, smentite, eccetera. Allora, eh, quando mi è venuta in mente una frase di Bradbury che dice... Ricordo i giornali che morivano come immense falene, lo scrive in Fahrenheit 451, mi è sembrato che in questa veder morire i giornali come immense falene ci fosse qualcosa di affascinante, eh, come un modo di sentire l'informazione che andava via e che invece, diciamo adesso, ci lascia scoperti e indifesi rispetto a un flusso, io infatti la prima parola del libro è arrivano e si riferisce alle notizie, al punto che concludendo su questa questione, io ero rimasto sempre affascinato, e l'ho inserito nel libro, dalla percezione che Manzoni ebbe, visto che oggi è il 10 maggio, possiamo citare questo aneddoto della morte di Napoleone. Si racconta che fosse in una bottega di libraio a Milano e venisse raggiunto dalla notizia a luglio, quando Napoleone era morto a maggio, quindi il tempo della notizia era un tempo enorme e, e Manzoni si sente svenire. Ha proprio bisogno di appoggiarsi, pare. poi, tornando a casa, Di Getto scrive: Cosa che non faceva spesso scrivere Di Getto. Scrive: Il 5 maggio. Preso dal turbamento che la notizia gli aveva provocato. Oggi, rispetto a questa velocità per cui il maremoto in Asia ci viene comunicato dopo 20 minuti, siamo anche un po' desensibilizzati, no? perché anche notizie enormi, gigantesche, drammatiche, vengono corrette o diciamo così limitate nell'urto psicologico che possono avere dalla notizia successiva. Non c'è un tempo di decantazione e sedimentazione della notizia. Allora, in questo, io non sto dicendovi qualcosa che mi mette nella condizione del nostalgico, ma registravo un cambiamento, un cambiamento nel modo di essere sottoposti ed esposti all'informazione. E anche la difficoltà in questo flusso di sentire ciò che nell'informazione diventa storia, può diventare storia. E la, notizia di Manzò, la notizia di Napoleone era già storia in qualche misura, solo per il tempo che aveva impiegato ad arrivare. La notizia invece del maremoto in Asia o di quello che sta accadendo in questo momento e che ci raggiunge sul cellulare, fatichiamo molto a incamerarla in una categoria di storia. Diventa sempre più difficile questo lavoro di storico del presente a cui tu alludevi.
0: Certo, perché cas- eh, ca- eh, si eguagliano le gerarchie, le gerarchie tra le notizie. Però tu credi che lo storico del presente sia la chiave in cui, e eh, qui chiudiamo davvero, sia, lo storico del presente sia la, 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 nuova, la nuova, insomma, la
1: figura possibile oggi per il romanziere? Sarebbe che il tentativo lo si facesse. Non ho paura di questo. Eh, veramente quando mi è stato detto, vi dico la, la stroncatura più brutale, tanto che parlavamo del brutale poi, insomma, era molto liquidatoria, eh, si diceva che era un romanzetto collage sul presente in cui l'autore rischiava di essere pietrificato dalla medusa dell'oggi, così si era espresso un critico che si chiama Vittorio Giacopini. Ero rimasto naturalmente male, come si rimane male di fronte a una stroncatura, però mi chiedevo, ma non è forse quello che uno dovrebbe fare, anche provare a guardare in faccia la medusa dell'oggi? Perché devi spostare lo sguardo? Poi certo che è fallimentare, forse addirittura in partenza, quest'operazione, ma è, per usare un'espressione di una scrittrice anglo-giamaicana che si chiama Zadi Smith, un fallimento riuscito. Cioè, sempre forse un libro è un fallimento riuscito. Il libro, anche un capolavoro, non è mai all'altezza delle intenzioni e delle ambizioni dell'autore. La letteratura
0: fallisce sempre. Fallisce sempre rispetto alla
1: complessità della vita, probabilmente. E in ogni caso, se io guardo in faccia l'oggi, ma non lo guardo con gli occhi del giornalista, ma con gli occhi dello storico del presente o dello scrittore, sicuramente inserisco un elemento di visionarietà, devo provare a farlo, che può dire qualcosa di più del giornalista e probabilmente anche dello storiografo. Dopodiché, è vero che c'è un elemento deperibile in tutta questa materia, per cui tra, io già lo sentivo obsoleto questo libro a un certo punto a novembre, però il problema è che poi si deve misurare su un lungo periodo e anche se avesse bisogno di note a piedi pagina questo libro, come ha bisogno di note a piedi pagina le illusioni perdute di Balzac, senza nessun tipo di paragone naturalmente, ha bisogno di note a piedi pagina che spieghino un passaggio, un nome perso nel tempo, ma il paesaggio, il paesaggio è quello che resta nella sua confusione, nella sua magmaticità insomma mi sembra che in realtà provare a descriverlo questo paesaggio del presente sia e debba essere una sfida dello scrittore non so, poi appunto con tutti i rischi e tutti i limiti e le approssimazioni del caso
0: e mi, pare, mi pare, come dire, una sfida, la sfida più interessante anche perché, anche perché eh, da giornalista eh, io non posso che consentire eh, ti ho detto che non ti, avrei, non ti avevo troppo perdonato il fatto che avevi, fatto, avevi dato al, al personaggio del padre la mia stessa età ma, o più o meno eh, ma invece non posso che consentire quando eh, a un certo punto mi pare il figlio faccia l'elogio dei giornali ben piegati eh, e naturalmente soltanto i giornali di carta possono essere
1: ben piegati Bene, io credo, insomma, abbiamo detto su, su molto. ci siamo
0: detto molto, vedo che non, se qualcuno ha qualcosa da dire lo dica adesso oppure lo dica dopo <ride> in separata corridoio. Eh, grazie, grazie grazie, grazie, Paolo, grazie a Paolo. te, grazie.